Hola a todos. Soy Cathy Bové, de Bretaña, Francia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto, en un contexto comunicativo. Y vamos a conversar sobre mi experiencia viviendo en España en comparación con Francia. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate. Bienvenidos a nuestro podcast. Hallo, hallo al mal, uhandet, huyemorra. Valcom al mal, valcom by conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Also, on episode 103, 103, in my conversation with Natalia, I give you a short explanation about the imperfect tense. To avoid repeating that explanation again, listen to episode 103 to hear that short explanation. Thank you. Muy bien. En este episodio, tengo una conversación con mi buena amiga de Bretaña, Francia, Cathy Bové creadora de The French Instinct. Katy es francesa, pero habla español perfectamente. En esta conversación hablamos sobre los días cuando Katy vivía en España, cuando daba clases de francés y cuando daba clases de español en Francia y en España, para que así Ustedes puedan escuchar cómo hablamos en el pasado y en particular puedan escuchar una conversación con un enfoque en el pretérito imperfecto o copretérito. Aquí, en Estados Unidos, ustedes lo conocen más comúnmente como el imperfecto. 
en los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia las preguntas y el contenido adicional de la conversación. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Si quieren saber más sobre Katy y los materiales que ella les ofrece para aprender francés, en los apuntes de este episodio podrán encontrar el link hacia su sitio web de The French Instinct y también podrán encontrar la información de los materiales que ofrece en nuestra página web con el contenido adicional de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Katy sobre sus días viviendo en España con un énfasis en el imperfecto. Hola Katy, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un enorme, es un gran placer conversar contigo. Es un gustazo conversar contigo una vez más y estoy realmente emocionado porque vamos a conversar en español. Vamos a tener esta conversación en español. Para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, Katy es francesa, es profesora de francés y también de español. Y Katy habla español perfectamente. Habla español perfectamente. Y en esta conversación, Katy va a compartir su experiencia viviendo en España y su experiencia viviendo en Francia cuando iba a la universidad antes de ir a España y muchas cosas curiosas, interesantes sobre Katy para ayudarles a ustedes a escuchar el pretérito imperfecto o copretérito en un contexto comunicativo. Katy, qué gusto hablar contigo. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, Joel. Es un gran placer para mí estar aquí contigo. Es un gustazo para mí también. Um, y en efecto, es la primera vez que vamos a grabar una conversación en español porque solemos grabar juntos conversaciones en francés. Así que estoy emocionadísima. Estoy también emocionadísimo, Katy, porque cuando nosotros 
conversamos de manera casual, cuando tenemos oportunidad de conversar, es curioso que generalmente conversamos en español. <ríe> Hablamos más en español y tu español es perfecto. Hablas español perfectamente y pues para mí es un placer invitarte. Y bueno, Katy, antes de comenzar la conversación, ¿podrías compartir un poco sobre ti? Porque eres alguien muy interesante cuando pienso en ti también, Katy, pienso que eres también como yo, pero en francés. Tenemos la misma pasión por hablar varias lenguas. Hablamos las mismas lenguas también y te gusta mucho también el campo de la adquisición de segundas lenguas. Estudiaste Second Language Acquisition, adquisición de segundas lenguas y eres una profesora con muchas Buenas ideas, muchas buenas estrategias y para mí siempre es un gran placer hablar contigo. Pienso, Katy es mi doble, pero en francés también. <ríe> y bueno, Katy, ¿por qué no compartes algo sobre ti, sobre tu trabajo, lo que haces, tu podcast, tu identidad como The French Instinct? ¿Por qué no compartes algo con nuestra audiencia sobre ti? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Joel. Um, entonces, yo estoy creando contenido para eh, las personas que aprenden francés. Efectivamente, igual que tú lo haces en español, pues yo lo hago para el francés. Y me estoy dedicando principalmente a crear un podcast. Todo el contenido que creo lo hago a través de uh, The French Instinct, así he llamado mi marca, mi marca personal es <ríe> The French Instinct. Uh, hago el podcast que es para niveles intermedio y avanzado en francés. También tengo vídeos en YouTube, en un canal de YouTube y suelo utilizar como red social principal para comunicar con mi audiencia, eh, suelo utilizar Instagram. Y casi a diario publico um, algo de contenido sobre la vida cotidiana en mi perfil de Instagram, que también se llama The French Instinct. <risas> pues, Katy, para mí es un placer compartir esta conversación contigo, compartir tu trabajo con nuestra audiencia. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, podrán encontrar los vínculos hacia The French Instinct, hacia el podcast, hacia la página de Katy, hacia Instagram, en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido suplemental de nuestra conversación. Ustedes saben que en cada episodio ustedes pueden encontrar las preguntas o actividades o vocabulario que cubrimos en un episodio en su propia página web y así ustedes pueden revisar el contenido. Entonces, en la página web de la conversación 
podrán encontrar The French Instinct, su página de Instagram, su podcast y si están aprendiendo francés también, les recomiendo que visiten el contenido de Katy. Yo escucho The French Instinct Podcast. Me encanta. Katy tiene una voz muy agradable. Me encanta la voz de Katy y deberían escuchar su podcast. Tiene un muy buen podcast que pueden encontrar en los directorios de podcast. Y bueno, Katy, vamos a comenzar nuestra conversación sobre tus días en España, también tus días en Francia, cuando estudiabas antes de ir a España. Y en esta forma, nuestros escuchas pueden escuchar cómo hablamos en el pasado y cómo usamos también el imperfecto en el pasado. ¿Estás lista, Katy? Por supuesto, Joel. Muy bien, muy bien. Tú siempre estás lista, Katy. No necesito preguntarte. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, Katy, la primera pregunta que tengo para ti es sobre tu experiencia en España. En general, ¿cómo era tu experiencia de vivir en España? ¿Te gustaba? ¿Te adaptabas bien? ¿Te costaba trabajo adaptarte? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías nostálgica o triste? ¿Te sentías a gusto? ¿Te sentías libre? ¿Te sentías limitada? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue para ti vivir en, en España cuando tuviste esa oportunidad? A ver, pues me gustaba, sí, me gustaba vivir en España, eh, me adaptaba bastante bien, um, no me costaba adaptarme a, a la vida cotidiana, el ritmo de vida en España era un ritmo muy relajado, entonces no era difícil llevar ese ritmo, ¿no? Um, me sentía a gusto, sí, y también me sentía libre, um, aunque también había ciertas cosas que eran un poco más complicadas. Um, yo no tenía dificultad con el idioma, porque ya lo hablaba bastante bien, pero es cierto que había ciertas cosas en el carácter de los españoles que me costaban un poquito um, entender. Eh, por ejemplo, eh, la forma que tenían lo, los españoles y las españolas de dirigirse a otra persona, de dirigirse a mí de una forma muy coloquial. Al principio eh, me costaba porque yo estaba acostumbrada en Francia a que la gente me tratara de una forma más eh, formal si no me conocía. En cambio, en España, aunque no, eh, la gente no me conocía y a pesar de eso me tuteaba, 
me llamaban, por ejemplo, niña, ¿no? Cuando yo ya tenía eh, 20 años y, <ríe> y no me lo tomaba muy bien porque pensaba que, eh, que me trataban como a una niña y no como a una adulta y que me faltaban el respeto. Pero luego, después de cierto tiempo, pues aprendí que era normal, que era la forma de ser de los españoles, que era su cultura. No me trataban de usted y pues poco a poco me, me iba acostumbrando a eso. Y al final, pues yo también hablaba así a los demás, ¿no? Uh, y ya me parecía normal hablar yo también a una persona uh, que no conozco, pues uh, tutearla y hablarle um, de una forma más cercana. Muy bien. Qué interesante, qué interesante. Es verdad, sí, en, en francés... Puedes hablar más comúnmente en una forma formal, sobre todo cuando conoces a una persona por la primera vez. Cuando yo hablo con españoles por primera vez, casi siempre, inmediatamente, nos tuteamos. Hablamos de tú. <ríe> y, y nosotros también, tú y yo, nos tuteamos ahora, Katy. Gracias por tutearme. <ríe> Me encanta que en francés existe una forma de decir tutear y usar usted, ¿no? Tutoyer y vouvoyer. Exactamente. Sí, pero en español solamente tenemos tutear, pero no decimos ustedear. No, <ríe> no existe. <ríe> no existe ustedear, solamente tutear, hablar de tú o hablar de usted. Háblame de usted o hábleme, hábleme de usted. Muy bien, Katy. Eh, y, ¿Y a ti se te hacía España muy diferente que Francia? ¿Qué era diferente para ti entre los dos países, además de la forma de hablar un poco más informal o más bien bastante informal? <risa> había, había otras cosas que veías de el ritmo de vida o la forma de llevar tu vida cotidiana? ¿Había algo que notabas diferente entre tu vida en España y tu vida de Francia? Sí, sí, por supuesto. Uh, a ver, se dice que España es diferente. Si comparamos con el resto de países europeos, y creo que es cierto, porque en la mayoría de países um, tenemos un ritmo, un horario más o menos similar. Pero en España era muy diferente. ¿no? Um, por ejemplo, en España se comía a las 2 de la tarde y no a las 12. Eh, la gente se echaba la siesta después de comer. La gente eh, tenía tres horas 
para comer y descansar antes de volver al trabajo. Y eso era muy diferente. También um, la, el carácter de la gente, la, ya antes hablaba de la cercanía, pero también la, la alegría ¿no? de, de vivir ese carácter um, muy alegre. ¿no? Muy eh, los españoles, ¿no? sí, sí. Um, les gustaba mucho ir de fiesta y salir con los amigos. Um, yo creo que era algo más importante que en Francia, por ejemplo. Uh, en Francia la gente pensaba más en el trabajo y en España la gente pensaba más en después del trabajo, ¿no? en lo que iban a hacer <risa> después del trabajo o el fin de semana. Um, entonces, claro, era, era bastante diferente. Um, pero, como decía antes, pues me adaptaba bien, porque creo que siempre es más fácil <risa> adaptarse a algo más relajado ¿no? uh, que a algo más uh, estricto. Sí, algo que debo mencionar sobre Katy es que a Katy le gusta mucho también el idioma español. De hecho, Katy tiene una maestría, tiene una maestría en español y una maestría en francés. Por eso digo que Katy y yo somos muy parecidos. Tenemos dos maestrías. Nos encanta saber todo lo posible sobre cómo aprendemos lenguas y... Katy es alguien a quien le gusta mucho el idioma español y también entender nuestras culturas. Y Katy, ¿cómo era un día normal para ti cuando vivías en España? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día? A ver, mi día no era siempre igual porque... Um, Dependía de la época de mi vida, porque cuando al principio, cuando vivía en España los primeros años, eh, pues al principio era estudiante, luego eh, trabajaba, daba clases, pero mm, vivía en pareja, pero seguía teniendo una vida bastante, eh, digamos, relajada, solía salir... Y luego eh, era mamá. <ríe> El resto de mi vida en España fue mi, mi vida como madre. Y entonces, como madre, mi vida era muy diferente. Entonces, no sé de qué época quieres, <ríe> quieres que te hable, porque son dos épocas muy diferentes en las que no tenía eh, el mismo ritmo de vida. Muy bien, entonces, si lo resumimos, es fácil decirlo porque eras estudiante, eras mamá, entonces estabas muy ocupada. Sí, sí, sí. Um, cuando yo era estudiante, los primeros años, o cuando daba clases, um, pues... Me levantaba sobre las 8 de la mañana, 
desayunaba, me duchaba um, y luego empezaba pues a, a dar clases o iba a la universidad a seguir las clases. Eh, después volvía a mi casa sobre las dos, hacía de comer, eh, comía, algunas veces comía sola, otras veces comía con mi novio eh, y solía ver, mientras comíamos, eh, yo sola o con mi novio, solíamos ver un programa que es muy conocido, que era muy conocido en español, pero lo es todavía, que se llamaba Saber y Ganar. Y era un concurso con preguntas sobre cultura general. Entonces, mientras comíamos, veíamos ese programa y justo después de terminar de comer, venía, venían los documentales. Los documentales de la 2 era algo muy conocido en la televisión española porque eh, siempre a, mostraban imágenes de animales, ¿no? Eran, solían ser reportajes sobre animales. Y entonces, como era justo después de comer, nos quedábamos dormidos. Y la mayoría de los españoles se quedaban dormidos viendo los documentales de la 2. <risa> era, era como una tradición <risa> después de comer. Me encanta, me encanta. Es, es interesante, sí. No sabía, Katy, que cuando vivías en España ya eras mamá. No sabía que vivías con tu hija. Uh, mi hija y mi hijo Muy bien. nacieron ahí, nacieron en España. Sí. No sabía que vivías en España y que tus hijos vivían contigo. Yo pensé que, te, que, que tus hijos nacieron en Francia, pero nacieron en España. Sí, sí. Por eso te digo que tuve dos partes de mi vida muy diferentes. La parte en la que era estudiante y daba clases de, de idiomas y la parte en la que era mamá, tenía dos hijos y... Prácticamente no hacía otra cosa. <risas> Katy, tú ibas a la universidad y ¿quién cuidaba a tus hijos? ¿A dónde llevabas a tus hijos? Cuando, cuando tenía a mis hijos, ya no iba a la universidad. Muy Era, bien. Eh, sí, yo ya no trabajaba entonces durante unos años. Um, dejé de trabajar para ocuparme de ellos. Muy bien, muy bien. Qué interesante. No lo sabía, Katy, no lo sabía. <risa> y dime, ¿cómo era un día normal para ti cuando vivías en Francia antes de irte a España? ¿Tu día era diferente en comparación con España? Ahora puedo imaginar que sí completamente eras, eras mamá en España, pero será muy interesante escucharte cómo era tu vida antes de irte a España y también antes de ser mamá. 
Pues esto es algo de hace mucho tiempo, o sea que tengo que hacer un esfuerzo para recordar cómo era mi vida antes de ser mamá y antes de irme a España, porque eso uf, hace muchísimos años. A ver, mi vida cuando, antes de, de irme a España, yo era estudiante en Francia, eh, vivía sola en un, en un piso pequeño y pues mi vida diaria era ir a la universidad, me tenía que levantar temprano para coger el autobús o bien si hacía buen tiempo iba en bici a la universidad. Ahí tenía clases, evidentemente, clases de eh, español, todo lo referente a, a, a la lengua y la cultura hispánica, pero también me dedicaba a una asociación um, para estudiantes extranjeros. Entonces, yo además de ir a clase, también iba al local de la asociación y ahí organizábamos actividades para los estudiantes extranjeros que estaban estudiando en mi universidad. Hacíamos, por ejemplo, salidas, excursiones, fiestas temáticas sobre diferentes países. ¿no? Por ejemplo, festejábamos San Nicolás, ¿no? que que era la fiesta alemana antes de, de Navidad, eh, festejábamos eh, fiestas españolas o húngaras, eh, por ejemplo, el Día de Reyes, ¿no? eh, que se festeja en España, fiestas de muchos países para dar a conocer la, la cultura de otros países. Y también era una manera para los estudiantes extranjeros de conocer a estudiantes franceses que se interesaban por su cultura y era una forma de intercambiar, de enriquecernos. Y a mí me gustaba muchísimo eso, <risa> más que las clases de la universidad. Y la verdad es que muchas veces, en vez de ir a clase... <risa> Yo iba a la asociación para estar con los estudiantes extranjeros. Era lo que más me gustaba. <risa> Qué fantástico, Katy. Realmente descubrí algo que de alguna manera también tenemos en común. Que cuando tú eras estudiante, ya comenzabas a enseñar francés. Ya tenías personas que necesitaban el francés en su vida diaria. Cuando yo llegué a California, yo no hablaba una sola palabra de inglés, solamente palabras que aprendí mientras estudiaba en la preparatoria o el bachillerato, la escuela antes de la universidad. Y aprendí inglés aquí en California. Y mientras estudiaba inglés, ayudaba 
a los estudiantes más bajos de inglés. Y después, cuando estaba en un nivel más avanzado y también cuando sabía que me gustaba enseñar lenguas, ayudaba a otros estudiantes de inglés, pero también ayudaba a estudiantes de español. Yo trabajaba en el Tutorial Center, en el centro de la escuela, y tenía estudiantes de español y tenía estudiantes de inglés y yo era estudiante también. <ríe> y me encantaba porque ayudaba a personas de diferentes países hispanohablantes y también ayudaba a personas con inglés de otros países del mundo, desde China, Japón y tantos estudiantes. Entonces tuve una experiencia multicultural como tú, Katy. Sí, es fantástico. Se, se aprende mucho. Totalmente. Y yo buscaba, yo buscaba uh, ya el contacto con otras lenguas y culturas. Era lo que más me gustaba. Excelente, excelente. Entonces, ¿tienes experiencia como profesora una vez que, que recibiste tu maestría? Pero también tenías la experiencia desde antes y también imagino que sabías que querías enseñar lenguas. Y aquí viene mi, mi siguiente pregunta porque es sobre español. Y antes de irte a España, cuando estabas en Francia, ¿estudiabas español en el bachillerato o en la universidad? ¿Aprendías español? Entonces, ¿eras tú estudiante, profesora y también estudiante de español? <risa> A ver, yo era estudiante de español en la universidad y cuando empecé a la universidad ya llevaba cinco años aprendiendo español. Um, había aprendido en el colegio, lo que es el college en Francia, y en el instituto. En el colegio y en el instituto estudiaba español como segunda lengua. Era, se podía elegir entre alemán y español. Como primera lengua siempre era inglés, pero la segunda lengua um, solía ser alemán o español. Y yo prefería el español, me atraía más la, la lengua y la cultura um, hispánica. Entonces, eh, aprendía español en la escuela y luego en la universidad porque yo quería ser profesora de español eh, era mi sueño más profundo mi anhelo <risa> era eh, llegar a ser un día profesora de español tu español es perfecto Katy si yo te escucho si yo conversara contigo y no supiera que eres francesa, yo pensaría que hablas español como primera lengua. Eh, hablas perfectamente, por eso también me encanta mucho hablar contigo. Y algo curioso que me gustaría saber de tu experiencia es si 
te parecía difícil aprender la lengua, el idioma, o si se te hacía fácil aprender español, o al menos si no se te hacía difícil. ¿Cómo, cómo fue para ti la experiencia? ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien, Joel, porque en realidad yo estaba enamorada de la lengua española. De manera que no era difícil, porque para mí era un placer, era una pasión aprender español. Y no me importaban las dificultades, no, no me parecían dificultades, porque yo siempre quería aprender más y más y más y no, no me fijaba en, lo, en los fallos, en los errores, ¿no? en las dificultades. Yo me fijaba en todo lo que aprendía, en todo lo que iba progresando y, y por eso nunca eh, me parecía difícil. Um, mi pasión por la lengua española era tal que, por ejemplo, cuando eh, estudiaba en la universidad en Francia, podía pasar días enteros hablando solo en español. Porque yo buscaba estar con los estudiantes que venían de España, de Venezuela, de Ecuador, de México, siempre que había un estudiante extranjero, hispanohablante, yo iba a hablar con él, quería conocerlo o conocerla. Y entonces hablaba español todos los días, a pesar de vivir en Francia. Y también iba al cine, había ciclos de cine en lengua española, con películas subtituladas. Y me apuntaba a todos los ciclos de cine, veía todas las películas. Um, incluso grababa las películas en español que salían en la televisión francesa, que había algunas veces uh, películas o reportajes en español. Y yo lo grababa todo para verlo una y otra vez. Um, me aprendía canciones de memoria. Bueno, era, yo digo, no era ya una pasión, era locura lo que yo sentía por el español. Así que no me sorprende que pienses que, um, que pudiera ser mi primera lengua, porque realmente, de cierta manera, era como mi primera lengua. Fantástico, fantástico. Y algo también importante es que acabas de dar un excelente consejo a nuestros estudiantes que es apreciar el proceso, apreciar lo que sabemos, ver nuestro progreso en la lengua en lugar de ver solamente los pequeños errores que cometemos. Algunas veces somos muy críticos con nosotros mismos, nos criticamos demasiado. Y eso crea una frustración, una dificultad, 
Pero si disfrutamos el proceso, si observamos lo que estamos aprendiendo, nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia aprendiendo una lengua es mucho mejor. Acabas de dar un excelente consejo también dentro de tu respuesta, Katy. Muchas gracias. De nada, Joel. Solo quería añadir que um, aprender español me ha ayudado mucho a entender cómo podía aprender otra lengua. Y siempre intento basar mi, mi forma de enseñar el francés en mi forma de aprender idiomas. ¿no? Yo siempre analizo la forma en la que he aprendido o en la que aprendía eh, idiomas o aprendo, porque también aprendo hoy idiomas, y, y esa experiencia es algo muy importante para poder enseñar una lengua. Tú tienes una experiencia formidable, Katy, porque no solamente tienes la experiencia de una segunda lengua al nivel de una primera lengua, pero has estudiado inglés, has estudiado portugués, italiano... Y entonces siempre tienes la oportunidad de observar el proceso de aprender una lengua diferente. Porque una profesora, una querida profesora que yo tenía en la universidad, me decía, Joel, si quieres ser profesor de lenguas, es bueno que aprendas otra lengua o que tengas la experiencia de aprender. Porque muchas veces... Un profesor bilingüe que domina dos lenguas y no aprende otra lengua comienza a olvidar el proceso y lo difícil que es para un principiante o para un estudiante de nivel intermedio. Entonces tenemos esa experiencia en común. Yo estudio otras lenguas porque también me gusta observar el proceso y cómo ese proceso puede hacerme un mejor profesor de español y de lenguas. Pero gracias, Katy, por compartir tu, tu experiencia. Y hay otra parte curiosa sobre España que me gustaría preguntarte y es sobre tu maestría. Tú, tú vivías en España porque estabas estudiando la maestría de español. Era la primera razón y bueno, si no era así también dime ¿cómo era cursar la maestría en España, Katy? ¿era difícil? ¿era complicado? ¿era interesante para ti estar en una maestría en español en España? Bueno, yo en realidad cuando empecé a estudiar cuando estudiaba francés eh, perdón, cuando estudiaba español en Francia, lo hacía con la idea de irme a España a, a vivir por lo menos un año, porque había becas en el último curso, se podía pedir una beca para seguir estudiando en un país eh, hispanófono y principalmente en España. Así que yo estudiaba 
en, en Francia, pero siempre tenía eso en mente. Eh, pensaba que en el último año de la carrera me iba a ir a España. Y en efecto lo hice, dado que era lo que más quería en el mundo. Um, entonces, el último año de carrera lo, curs lo cursaba en España. Um, era un poco extraño, porque en realidad um, no cursaba lo que en España se llamaba filología hispánica, que era lo que estudiaban los españoles que estudian la lengua, la literatura, eh, la cultura eh, española con el fin de enseñar español, que es su lengua. Eh, yo en España, eh, en Francia, perdón, estudiaba, eh, siempre me confundo, en Francia estudiaba eh, español desde el punto de vista del francés que aprende español para enseñar español. Entonces era diferente y evidentemente no podía cursar exactamente las mismas asignaturas. Así que tenía que elegir las asignaturas en función de lo que me pedía la universidad francesa. Uh, por ejemplo, recuerdo que tenía que cursar una asignatura de una clase de traducción entre francés y español y esa clase era de filología francesa para los que estudiaban en España, para los españoles, ¿no? Era filología, filología francesa. Eh, también tenía clases de historia de, de España y eso era de la, de la carrera de historia, no de filología. Eh, tenía clases de literatura, pero aparte de eso, pues tenía un poquito de todo y era un poco extraño porque eso teníamos que elegir las asignaturas de distintas carreras y luego nosotros mismos pedir los papeles con, la, con las notas para mandarlas a, a la universidad francesa. De modo que, bueno, la experiencia, no voy a decir que me... Vamos, no me gustó demasiado la universidad <ríe> en España, um, quizás por eso, porque no podía realmente cursar una, una carrera específica, sino que era una mezcla de un montón de, de cosas diferentes. Um, y, y luego la manera de estudiar en España era muy diferente de lo que yo conocía en Francia. Eh, por ejemplo, eh, para la literatura, recuerdo que el análisis que teníamos que hacer no se parecía nada a la forma en la que hacíamos el análisis eh, de un texto literario o de una novela en Francia. Era muy diferente la, la técnica. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que tenía el examen de fin de curso y no sabía cómo hacer, porque yo conocía la técnica francesa, pero sabía que no era la técnica francesa la que el profesor quería. Así que intentaba hacer 
siguiendo la técnica eh, española y al final, bueno, me salía fatal, me salía fatal. Yo creo que eh, era la peor nota que tuve <ríe> de toda mi carrera. <ríe> la tuve en España porque no entendía cómo hacer el análisis literario. <ríe> y recuerdo que era, bueno, una decepción. Um, recuerdo haber ido al, a la oficina del, del profesor y, y estaba llorando y llorando. Yo le decía, pero no puede ser que yo, que yo, solo, yo saco buenas notas y aquí no entiendo cómo, cómo se hacen las cosas. Así que bueno, la experiencia en la, en la carrera en España no fue tan, tan gratificante como, como lo esperaba. Sí, sí, puedo entender por qué. Tú tenías una formación de la Escuela de Francia y tenías las estrategias, las técnicas que te enseñan en Francia, pero eran diferentes a las técnicas de análisis en España y entonces, entonces tenías desventaja para hacer tus análisis. Pero bueno, con la, la buena actitud que siempre tienes, Katy, de que bueno... Voy a continuar y me gusta el español. Vamos a seguir. <ríe> Continuaste y qué bueno, porque ahora tienes tu maestría en español. Y algo curioso, Katy, es que mencionaste que en Francia, cuando estudiabas en Francia, ayudabas a extranjeros con francés, ¿no? Extranjeros de todo el mundo. Les ayudabas. Y tengo curiosidad de saber si mientras vivías en España dabas clases de francés también, enseñabas francés en alguna escuela o en algún centro de idiomas o en un centro laboral porque ya tenías la experiencia, ya sabías interactuar con personas de diferentes países y además... Y también, como era tu primera lengua, imagino que era una oportunidad también para usarla. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia, Katy? Um, pues sí, precisamente fue en España donde realmente empecé a dar clases de francés. Porque antes de, de irme a España... Um, ayudaba a los extranjeros a aprender francés pero era algo mm, puntual, digamos. Eh, yo ayudaba a, a la profesora de, de francés para extranjeros cuando llegaban los extranjeros a la universidad. Tenían que seguir un curso y yo era ayudante, eh, pero no daba yo realmente la clase. Lo que, pas lo que pasaba en España es que, claro, Um, había muchos españoles que querían aprender francés. Entonces yo, yo pensaba que podía ser una buena idea proponer clases particulares. ¿no? Eso te estoy hablando de el inicio, la, el primer y segundo año en el que vivía en España. Así que 
Recuerdo que ponía anuncios en los tablones de anuncios en, por la ciudad, en la biblioteca, en la universidad, diciendo que, pues eso, francesa nativa, da clases de conversación. Y realmente, como no tenía mucha experiencia y entonces tampoco tenía formación para enseñar francés, las primeras, las primeras clases fueron un desastre. Yo hasta, hasta pensaba dejarlo por completo. Yo pensaba, dar clases de francés no es para mí, es muy difícil, yo no lo voy a conseguir. Y una, una academia, una escuela de idiomas, me había ofrecido dar clases de francés. Pero yo, yo dije que no, porque las primeras clases fueron horribles. No me sentía preparada. Luego, con el tiempo, realmente seguí dando clases. Yo seguía dando uh, conversación y empecé a tener estudiantes de la escuela de idiomas, de la escuela oficial de idiomas, que tenían que preparar el examen de francés de la escuela de idiomas para obtener un título oficial y ahí menos mal que, que no um, no abandoné porque me, me di cuenta de que me empezaba a gustar el inicio era muy difícil pero luego pues sí que me gustaba um, así que fue cuando decidí retomar los estudios <ríe> y estudiar uh, cómo enseñar francés como lengua extranjera. Y a partir de ahí, pues todo era mucho más fácil. Una vez que ya tenía um, un poco de, de teoría, una base teórica de cómo se enseña una lengua, de cómo enseño mi lengua materna, que eso es algo muy difícil en realidad, enseñar Um, tu propia lengua, porque no la has aprendido como una lengua extranjera. Me resultaba más fácil enseñar español y, de hecho, también enseñaba español. Um, trabajaba con inmigrantes que llegaban a, llegaban a España, muchos no hablaban nada español y necesitaban aprender Um, y el ayuntamiento de la ciudad donde yo vivía me había ofrecido, me había propuesto darles clases de español. Entonces daba cursos de español para inmigrantes y también daba cursos de francés para, um, para estudiantes de la escuela de idiomas, estudiantes de la universidad y también para uh, cocineros porque en los cursos de cocineros tienen que aprender francés, porque um, hay muchos términos en francés en la, en la cocina. Así que eso era lo que, lo que hacía enseñando francés y español en España. Y fue una, pues fue, fueron los primeros años de mi experiencia como profesora, eh, unos inicios bastante complicados, pero al final, pues sí, me gustaba muchísimo. Siempre los inicios son complicados, ¿no? Y yo puedo decir que 
a Katy le encanta enseñar español y le encanta enseñar francés. De hecho, yo tomaba clases de conversación con Katy. Así fue como yo conocí a Katy y después con el tiempo nos hicimos buenos amigos porque tenemos muchas cosas en común en nuestra experiencia de aprender y enseñar lenguas y por eso es un gran gusto conversar en esta ocasión con Katy y sobre ese tema Katy de enseñar francés y enseñar español ¿qué era lo que más te gustaba de enseñar francés y español? Lo que más me gustaba era aportar a la gente la, la confianza, la confianza en, en sí misma. Porque muchas personas a las que conocí, a, a las que conocía en España, um, dando, dándoles clases de francés o de español, tenían poco nivel académico. Um, por ejemplo, las personas que seguían el curso de cocina, pues algunas de esas personas a, habían ido a la escuela muy pocos años, ¿no? Y también entre los inmigrantes um, que aprendían español, muy pocos tenían estudios, la mayoría tenían muy poca formación. Y les faltaba algunas veces confianza en sí mismas, en sí mismos, eh, porque pensaban que no iban a ser capaces de aprender. Y a mí me gustaba mucho ver, eh, ayudarles a aprender y a que se dieran cuenta de que sí que eran capaces. Y eso para mí también suponía enseñar de otra forma, porque no podía enseñar explicando reglas gramaticales, usando un lenguaje técnico. Yo tenía que usar un lenguaje cotidiano y explicar las formas de una forma concreta y sencilla. De modo que realmente aprendía yo también a enseñar de otra forma. Eso me enriquecía mucho y creo que de ahí viene el hecho de que hoy en día todavía trato de enseñar de una forma muy concreta en contexto y sin usar eh, tecnicismos y cosas que a ciertas personas les pueden resultar complicadas y que pueden hacer pensar que uno no es capaz ¿no? de aprender un idioma porque no entiende la gramática, porque no no conoce ese lenguaje, no es capaz de hacer los ejercicios. ¿no? Es, para mí es muy importante eh, que todos entiendan qué pueden aprender. Y, y eso lo, lo aprendí ahí, enseñando en España francés y español a personas que no tenían mucho nivel académico. Puedo... puedo... Decir que yo tuve esa experiencia contigo, Katy. 
Y bien, bueno, vamos un poquito más también hacia tus días en, en España. ¿Por qué no continuamos con tus días en España y tu experiencia en España y lo que hacías también? ¿Qué hacías los fines de semana o en tu tiempo libre en España, Katy? Uh -huh. Bueno, pues los primeros años cuando era estudiante y todavía eh, no tenía hijos, solía salir los fines de semana, eh, salía de fiesta porque me gusta mucho bailar, entonces eh, salía a bailar casi todos los fines de semana. Eso era por la noche y luego por el día después de haber dormido lo suficiente para recuperar um, del cansancio de la noche, salía de paseo. Me gustaba mucho ir por el campo, ir a hacer senderismo, uh, solía observar los pájaros, me gustaba mucho conocer los nombres de las aves, conocer la, la fauna, la flora, que yo no conocía porque era muy diferente de lo que conocía en Francia. Así que los primeros años, los fines de semana, los compartía, los dividía entre la fiesta nocturna y los, los paseos diurnos por la naturaleza. Y luego, cuando ya era mamá, pues ya no salía por la noche a bailar <ríe> y salíamos mucho uh, por el día, por el campo, andábamos mucho con los, con los niños, um, también quedábamos con los amigos, con amigos que también tenían hijos, con otras mamás, porque cuando... Um, cuando era mamá, primeriza sobre todo, pues sentía mucha necesidad de estar con otras mamás, de compartir experiencias con ellas. Así todo era más fácil, sobre todo porque no tenía a mi familia conmigo. Entonces necesitaba apoyo de otras, de otras personas. Katy, cuando vivías en España, tenías muchas amistades? ¿Tenías amigos de diferentes países? ¿Tenías amigos de diferentes países? ¿Tenías amigos de España, Colombia, Venezuela? ¿Cómo, cómo fue tu vida en ese ámbito? Porque mencionaste también que tal vez te veías con amigos, ¿no? Tenías ¿Tenías amigos con quien compartías experiencias también? Uh -huh. eh, sí, claro. Bueno, yo no vivía en una región de España donde había muchos extranjeros. Había inmigrantes, um, pero no había muchos turistas y tampoco había muchos estudiantes extranjeros eh, que venían a esa zona porque era una zona muy rural. Entonces venía gente a trabajar en el campo, eh, pero no vivían 
muchos extranjeros, digamos. Pero sí tenía algunos amigos y amigas de otros países hispánicos eh, y también tenía una amiga de Brasil, algunos uh, de Marruecos, de Holanda, bueno, había personas de diversos países y como a mí siempre me, me había gustado estar con extranjeros, pues cuando veía extranjeros intentaba ir hacia ellos, de modo que entre mis amistades siempre había uh, algunos extranjeros. <risa> Muy bien. Y bueno, Katy, llegamos a las últimas tres preguntas de la conversación. ¿Y qué te gustaba más, Katy, de vivir en España? ¿Qué te gustaba más de vivir en España? ¿Qué me gustaba más de vivir en España? Pues lo que más me gustaba en la región donde vivía era la naturaleza y lo, la cultura, la cultura popular. Había muchas tradiciones, como era una zona rural, se había conservado um, muchas tradiciones y eso me gustaba mucho, porque era algo que no conocía y, por ejemplo, ahí aprendí mucha artesanía, aprendí a hacer cestería, de castaño, según la técnica que usaban ahí. También um, hacía alfarería, aprendía alfarería con un, un alfarero. Y la naturaleza en esa zona, que se llama Extremadura, que no es muy conocida, es impresionante. Hay parques naturales, hay una fauna muy diversa. Entonces, realmente eso lo, era lo que más me gustaba, era la naturaleza, las tradiciones y mmm, el hecho de poder tener una vida sencilla. ¿no? Yo vivía en un pueblo pequeño um, y pues podía tener una vida muy sencilla, solamente vivía en una casa pequeña, eh, tenía un huerto, íbamos de paseo por el campo <ríe> y hacía artesanía y la verdad es que me gustaba mucho ese estilo de vida. Fantástico, sí, a mí también me habría encantado, me gustaría mucho estar rodeado de tanta naturaleza y sentirse parte de un paisaje, de una naturaleza. Y qué, qué, qué buena experiencia. Y al mismo tiempo, Katy, ¿qué extrañabas más de Francia, Katy? Y sobre todo en la comida, porque todos en el mundo... Tenemos una apreciación muy especial a la comida francesa. Imagino que tú, como francesa, pues también tenías... De, de, debías haber tenido algo de la comida. Sí, por supuesto, Joel. Um, a ver, quizás 
suene a tópico, pero lo que más echaba de menos cuando vivía en España era el pan, el queso y la mantequilla francesa. Ah. <risa> el queso francés es único. El queso francés tiene la reputación de ser exquisito. Sí, y sobre todo en Francia tenemos mucha variedad de quesos. A mí me gustaban los quesos españoles, me gustaban mucho, pero lo que notaba es que no había tanta variedad. Um, ya sea el queso, los quesos de cabra, de oveja o de vaca, más o menos eran todos del mismo tipo. Mientras que en Francia pues hay más variedad, eh, más diversidad, <risa> hay mucha variedad de quesos y, y sí, lo echaba de menos. Y el pan, porque la verdad es que el pan en España no me gustaba. Eh, ya no se hacía pan tradicional y, y todo me parecía... Que no, que no era pan de buena calidad. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, Katy, llegamos al final de nuestra conversación. Como dice Alba en las conversaciones que comparte también en el podcast, con mucho dolor en mi corazón porque estaba disfrutando tanto la conversación contigo. Pero bueno... Estoy seguro que tendremos una oportunidad más en el futuro para conversar. Y no sé, tal vez en un futuro podemos hablar sobre la experiencia de aprender francés. Sería muy interesante escucharte hablar sobre aprender francés y cosas sobre la cultura francesa. Un día... Debemos tener una conversación sobre ese tema. Estoy seguro que sería una conversación fantástica. Pero para terminar el día de hoy, ¿hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días cuando vivías en España? La verdad es que la conversación se me ha hecho muy corta. Pero yo creo que ya... He hablado mucho <risa> y espero que los oyentes disfruten la conversación. Um, habría muchas cosas que podría decir de los días en los que vivía en España, pero entonces quizá haría falta horas y horas de conversación. <risa> <risa> tenemos, tenemos otra cita pendiente para la continuación de esta pregunta porque es verdad esta pregunta contiene muchos temas más muchos temas más pero yo creo que con lo que compartiste con nosotros vivir en España contribuyó a tu punto de vista sobre aprender lenguas interactuar con personas de diferentes partes del mundo y también vivir en la cultura y hablar 
español en la cultura. Muy bien, Katy, muchísimas, muchísimas y muchísimas gracias por participar en nuestra conversación. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si quieren conocer el contenido en francés que Katy desarrolla para ayudarles a aprender francés, voy a colocar los vínculos hacia el podcast de Katy, su página de Instagram, su canal de YouTube y también el sitio web de The French Instinct. Estoy seguro que para ustedes que también quieren aprender francés, el material que desarrolla Katy les va a ayudar muchísimo. Es material de muy buena calidad. Entonces, espero que puedan visitar el material que Katy tiene para ustedes y aprender francés con The French Instinct. Katy, muchas gracias. Te mando un gran abrazo hasta Francia y espero que podamos hablar en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Katy. Ha sido un placer y espero que volvamos a vernos muy pronto. Así será, Katy. Pues un gran abrazo hasta Francia, Katy. Un abrazo, Joel. Hasta luego. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod 
or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say, hasta pronto. Adios.
Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.